0: ktorýšnje vás pozdravujem do bratislavského štúdia rádia Maria a pozdravujem aj vás milí poslucháči po krátkej niekoľkotýžňovej možnej predstavke sa opäť stretávame. Tentokrát sa ale nebudeme zamýšľať nad cirkevným právom, ale budeme sa zamýšľať ako bolo spomenuté nad textami svätého písma. Konkrétne nad textami Evanilia, ktoré je určené na druhú pôsobnú nedelu. My sme minulý týždeň vstúpili do pôsobného obdobia, ako to býva zvykom v našich končinách. Vstúpili sme doň na popôsovú stredu. Ešte sme sa upevnili v tom vstúpe do pôstneho obdobia na prvú pôstnu nedelu. No a vieme, že pôstne obdobie pre nás má byť predovšetkým časom stíšenia. Stíšenia, ktoré nám umožňuje stretnúť sa s Bohom. Miestom stíšenia vo Svetom písme, miestom stretnutia s Bohom, je predovšetkým púšť, ako sme to počuli minulú nedeľu. Púšť je priestor, ktorý sa nachádza mimo obce, čiže mimo toho priestoru, kde bývajú ľudia. Na no človek, ktorý sa vyberie na púšť, tak ako Ježiš sa vybral na púšť, odchádza z toho svojho bežného, každodenného života, pretože na tej púšti sa chce stíšiť a stretnúť sa s Bohom. Vieme však, že vo osvodom písme púšť nie je jediným charakteristickým alebo typickým miestom na stretnutie človeka s Bohom. Je ním aj vysoký vrch. A práve na takom vysokom vrchu sa častokrát odohrávajú dôležité veci. Teda môžem povedať, že osobitným miestom stretnutia človeka s Bohom okrem púšte je aj vysoký vrch, ktorý nezvýrazňuje možno ten rozmer stíšenia, ale stvorazňuje ten vysoký vrch, skôr ten rozmer priblíženia sa k Bohu. Čiže ak veríme v tom našom pozemskom živote v Boha, ktorý je na nebesiach, tak vysoký vrch vo Svetlom písme symbolicky predstavuje akýsi prechod medzi nebom a zemou, akýsi bod medzi nebom a zemou, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. A takto to bolo chápané nielen v židovstve, podobným spôsobom to bolo vnímane aj v iných rôznych náboženstvách. Práve tie vyvýšené miesta mali tento rozmer, tento význam, že človek sa chce priblížiť k Bohu. No aj preto je veľmi vhodné, že aj do pôstneho obdobia nám liturgia ponúka text, ktorý hovorí o premenení pána. My vieme, že v liturgii máme osobitný sviatok premenenia pána, kedy si osobitne zvlášť pripomíname túto udalosť z Ježišovho života. Vieme, že premenenie pána slavíme v lete, v auguste. No ale vzhľadom na význam tejto udalosti, ktorá je zdôraznená aj tou skutočnosťou, že nachádzame vlastne vo všetkých troch textoch synoptických zachytenú túto udalosť, tak môžeme vidieť jednak význam tejto udalosti, a jednak práve cez ten rozmer toho zblíženia s Bohom, stretnutia s Bohom, ako veľmi, veľmi vhodný práve pre naše duchovné prežívanie toho, toho pôsťného obdobia. Poďme sa teda pozrieť, akým spôsobom nám túto udalosť opisuje vo svojom evaníliu, vo svojom texte evangelista Matúš, pretože v tomto liturgickom roku je to práve jeho podanie, ktoré budeme počuť pri Svetých Omšiach. už píše, že o šesť dní vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakúba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do Samoty. Tam sa pred nimi premenil. Môžeme si položiť otázku, čo ten časový úsek o 6 dní. Ak sa pozrieme na to, čo predchádza tomuto textu Evanília, tak v tom Matúšovom podaní, Matúšovom texte, bezprostredne pred týmto textom, sa nachádza udalosť, ktorú odborne nazývame ježíšova prvá predpoveď utrpenia. Poznáme tú udalosť, Ježiš sa pýta svojich účeníkov, za koho ľudia pokladajú. Učeníci tam vymenujú rôzne osobnosti, ktoré teda počuli. A ako posledný prehovorí Šimon Peter, ktorý povie, ty si mesiaš syn živého Boha. Následne na to Ježíš začne vysvetľovať svojim učeníkom, že ich čaká cesta do Jeruzalema, kde si toho veľa vytrpí. od starších veľkňazov, zákonníkov, že bude zabitý, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. by sa to samozrejme nepáči. V dobrej viere ho chce uchrániť od tohto utrpenia. Ale Ježiš ho napomenie, že sa nemá protiviť Božím plánom. A nakoniec, ako také pozbudenie pre tých svojich učeníkov, povie vetu, veru hovorím vám, niektorí z tých, ktorí tu stoja, neukúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Môžeme teda povedať, že 6 dní po tejto udalosti, po tomto rozhovore a poučení, ktoré ich už adresoval svojim apoštolom, ich niektorých, konkrétne Petra, Jakuba a jeho brata Jána, vyvedie na vysoký vrch do samoty a môžeme povedať, predvedie im slávu Božieho kráľovstva. Čiže Ježiš vlastne toto svoje premenenie s najväčšou pravdepodobnosťou koncipuje ako pozbudenie pre svojich apoštolov, aby si na ne spomenuli, keď sa budú dívať na jeho utrpenie, ktoré musí odstúpiť v Jeruzaleme. Inými slovami, chcem ukázať, že utrpením sa nič nekončí, pretože po utrpení nasleduje víťazná odmena. Prečo práve z tých 12 apoštolov vyberá týchto troch? Vieme to z iných textov ve vanílii. Peter, Jakub a Jan sú tí, ktorí... Tvoria taký akoby, užší okruh z tých 12 apoštolov, a ktorí sú prítomní pri niektorých takých výnimočných udalostiach, ku ktorým patrí aj udalosť premenenia pána. Prečo práve oni? Vieme, že Peter ako budúca hlava apoštolovského zboru, Jakub ako um, neskôr predstavený kresťanov v Jeruzaleme a Ján ako učeník, ktorý sám o sebe hovorí, že je ten, ktorého Ježiš miloval, teda milovaný učeník. Čiže títo traja práve kvôli ich výnimočnému postaveniu medzi ostatnými apoštolmi sú svedkami aj tejto udalosti. My čítame v našom slovenskom preklade, že Ježíš sa na tom vysokom vrchu pred nimi premenil. Je to taký nedostatok slovenského prekladu svetého písma. My v Slovenčine na rozdiel možno ich od iných jazykov, nie sme zvyknutí na používanie trpného rodu. Čiže správny preklad nie je, že Ježiš sa pred nimi premenil, ale že Ježiš bol pred nimi premenený. Čiže akoby išlo o udalosť, ktorá sa udiela nejakým vonkajším vplyvom. Ježiš bol pred nimi premenený. Nepremenil sa, ale bol premenený. My by si mohli možno, namietať, že však, ak, teda nebol, ak teda sa nepremenil sám, ale bol premenený, tak kým bol premenený? No, tak povieme, že tak Bohom, veď kým iným. Potom si povieme, veď teda Ježiš je pravý Boh a pravý človek, takže ako pravý Boh sa premenil sám, alebo teda ako to bolo. V skutočnosti tu nejde o to, či sa Ježiš premenil svojou vlastnou božskou prírodzenosťou, alebo či bol premenený nejakou prírodzenosťou svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Dôležité je, že výraz, ktorý tu je použitý, skôr naznačuje to, že keď si to predstavíme, rozprávame sa s niekým a teraz s tým človekom sa niečo začne diať. A my máme pocit, že to, čo sa s tým človekom deje, sa deje akoby mimo jeho pričinenia. Čiže apoštoli, aj to v tomto prípade, svetopisci zachytili to, čo oni v tej chvíli vnímali. Ej, čiže vyšli na vysoký vrch. A teraz nevšimli si, že by Ježiš niečo urobil alebo povedal, len teda zrazu začal nejakým spôsobom, ako by sme to povedali, metamorfovať. Hej? Metamorfóza je hej, nejaká premena. Čiže zrazu sa s Ježišom začalo niečo diať a oni to opisujú, že čo sa s ním začalo diať. Tvár mu zažierila ste slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V Markovom a Lukášovom podaní, to máme podobne, čítame, že jeho odev zažiaril a bol taký bielý, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. Čiže mení sa výraz Ježišovej tváre a mení sa jeho oblečenie. My vieme, že skutočnosť, že Ježišovi zažiarila tvár, nás priamo vracia k udalosti, kedy Možiš, potom, ako sa stretol s Bohom a vrátil sa dolu medzi svojich, tak mu žiarila tvár. Čiže ako keby to, že oni videli, že Ježišovi začala žiariť tvár, ale oni samozrejme poznali tóru, poznali to, akým spôsobom sa môžu stretol s Ježišom, Ježiš tu vystupuje v pozícii nového Mojžiša na tej teologickej úrovni a teda je prirodzené, že aj jeho tvár žiari, pretože to, čo sa tam má udiať na tom vrchu, je naozaj niečo mimoriadné, niečo, čo sa vymýka tomu takému bežnému ľudskému chápaniu a tým pádom k tomu patrí aj takáto takáto metamorfóza. Postavy, ktoré sa zjavujú v okamihu tejto udalosti, sú dve veľmi významné postavy starého zákona. Mohli by sme povedať dokonca, že patria medzi najvýznamnejšie postavy starého zákona. Mojžiš je ten, ktorý je pôvodcom Božieho zákona. Tóry. On je ten, skrze ktorého Boh dáva svojmu ľudu pravidlá pre dobrý život. Zachovávanie Tóry je v Starom zákone podmienkou spravodlivosti. Ten, kto je spravodlivý, je ten, ktorý zachováva Tóru. Dneska by sme to povedali, že ten koncept spravodlivosti je veľmi blízky konceptu svetosti. Čiže, kode môže povedať, ten, kto zachováva tóru, čiže ten, kto je spravodlivý, blíži sa k dokonalosti a tým pádom môže dosiahnuť svetosť. Možná, že ten, ktorému sa pripisuje autorstvo Tóry, sú podľa neho pomenované jednotlivé knihy Tóry, päť knih Možišových a je teda nepochybne veľmi dôležitou a kľúčovou postavou toho Božieho zjavenia, teda tým, čo Boh komunikuje smarom k človeku. Eliáš je naopak niekto, kto sa nenachádza na titulke žiadnej z kníh Starého zákona. My nemáme knihu proroka Eliáša, máme knihy rôznych prorokov, máme štyroch veľkých a 12 malých prorokov v Starom zákone, ale nemáme knihu proroka Eliáša. Eliáš sa vyskytuje iba v niekoľkých kapitolách knihy kráľov, a napriek tomu je považovaný za najvýznamnejšieho starozákonného proroka spomedzi prorokov. Môžem povedať, že kým Mojžiš je ten, cez ktorého Boh odovzdal ľuďom Tóru, tak Eliáš je ten, ktorý v istom zlomovom momente obnovil vzťah medzi Bohom a človekom Vzťah, ktorý sa na tej kolektívnej úrovni pokazil, ako tu máme vyjadrené práve v tej knihe Kráľov. Eliáš sa nám spája okrem iných udalostí, aj s udalosťou, ktorá sa odohrala na vrchu Karmel. Vieme, že vrch Karmel sa nachádza v podstate na pobreží stredozemného mora je súčasťou dnešnej hajfy, alebo jope. A to, 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 tú obetu, ktorú priniesol Eliáš na vrchu Karmel, nám spritomňuje aj kostol, ktorý je postavený vlastne na vrchu, na vrchu Karmel. Dnes je tam aj karmelitánsky kláštor. My možno poznáme znázornenie panny Márie ako panna Maria Karmelovská, alebo panna Maria Škapuliarská. Možno toto je nám trošku bližšie. Škapuliarská panna Mária Škapuliár. Takže toto súvisí práve s prorokom Eliášom. Čiže máme tu dve významné postavy. Môžiš a Eliáš. A Matúš píše, že zjavil sa Môžiš a Elias a rozprávali sa s Ježišom. Podobne takúto stručnú výpoveď nám podáva aj Marek. Kým Lukáš nám to trošku rozvíja. V tej Lukášovej verzii čítame, že zjavili sa v sláve a hovorili s Ježišom o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Čiže Vidíme, že Lukáš nám aj odpovedal na takú zvedavú otázku, že, o čom sa vlastne Ježiš s týmito dvomi rozprávali. Čiže o udalosti, ktoré sa mali následne uskutočniť v Jeruzaleme. No a potom my čítame v tej Matúšovej, aj v Markovej verzii, že vtedy Peter povedal Ježišovi, dobre je nám tu. Ale zase Lukáš nám tu dáva veľmi dôležitú informáciu, že počas tohto zjavenia a tohto rozhovoru Ježiša s Mojžišom a Eliášom, tých troch apoštolov Petra, Jakuba a Jána premohol spánok, čiže zaspali. A keď sa prebudili, videli Ježíšovú slávu a tých dvoch mužov, ktorí s ním stáli. Keď od, muži, keď od neho tí dvaja muži odchádzali, teda Možiš a Eliáš, vtedy Peter povedal Ježišovi, dobre je, nám tu urobíme tri stánky. Takže inými slovami, keď si to predstavíme, naozaj udalosť mimoriadná, povedali by sme, vzrušujúca, Čakali by sme, že tí apostoli, ktorí boli svetkami tejto udalosti, naozaj od celej atmosféry budú celý čas pozerať s vyhýbanými očami a užívať si každý okamih tejto mimoriadnej udalosti, ale čudujú sa svete, premohol ich spánok. E, môžeme povedať, že spánok v obšeobecnosti je prejavom únavy. Kedy nás premôže spánok? Už vtedy, kedy sme unavení, či už telesne, ale niekedy spánok môže byť aj dôsledkom nejakej duchovnej alebo duševnej únavy. To nás môže viesť k takému zamysleniu sa nad tým, ako sme schopní prežívať a ako prežívame sveté tajomstvá, ktorých sme svetkami. Konkrétne mám na mysli, ako prežívame svetu omšu, lebo to je to najväčšie mystérium, ktoré môžeme zažiť na tomto svete, mystérium svätej omše. Prípadne trošku môžeme k tomu pridať aj udalosť, keď sme na adorácii, na poklone o sviatosti. Tiež je to niečo mimoriadne, niečo vznešené a tiež si môžeme položiť otázku, ako to prežívame. Či náhodou aj nás, podobne ako týchto troch apoštolov pri Sv. Jomši alebo pri poklone najsvetejšej sviatosti nepremôže spánok. A teraz nemám na mysli to, že by sme počas Sv. Jomše zaspali, lebo to mi príde veľmi málo, pravdepodobné, že by sme zaspali počas slávenia Sv. Jomše. Možno ešte počas tej adorácie by sa to mohlo podariť v uvodzovkách, zaspať. Skôr tú otázku alebo to zamyslenie vnímam inak či nám náhodou tieto udalosti natoľko nezovšednili Sveta Omša, prípadne Adorácia, že zkrátka už pri nich nedokážeme žasnúť nad tým tajomstvom, ktorého sme svetkami. Neviem, či si niekto z nás pamätá svoju úplne prvú Svetú Omšu, ktorú Dajme tomu, bol schopný nejakým spôsobom vnímať, už ako teda človek alebo teda dieťa schopné nejakého vnímania. Niekedy môže to byť aj v dospelosti, že človek sa sú dospelosti zažíva nejaké obrátenie, ide prvýkrát na svetú omšu, môže prvýkrát žasnúť na tým mysteriom, ktoré sa tam deje. Takisto niekto môže zažiť nejakú veľmi peknú adoráciu, ktorá mu utkuje pamätie a si tak táto adorácia bola iná, bola výnimočná, pretože som počas nej zážil Boží dotyk. Ak nezažívame počas adorácie alebo počas Sv. Jomši Boží dotyk, tak niečo nie je v poriadku. Premohol nás spánok. Tá doloz nám natoľko zovšednela, že skrátka Nemáme ako keby dôvod premozť ten spánok, teda sústrediť sa na to, čo sa práve na tom oltári odohráva. Čiže tu by sme mohli možno sa pokúsiť dať si také predstavnutie, že pokúsme sa možno naozaj tú svätú omšu vnímať ako niečo mimoriadné v našom živote. Je to predsa udalosť, pri ktorej Boh zostupuje medzi nás. Udalosť, ktorá naozaj podobne ako to premenenie pána, o ktorom uvažujeme, zasahuje a presahuje náš pozemský život, naše pozemské chápanie. Nie je to nejaké divadelné predstavenie s prepáčením za výraz, ktorého sme svetkami, že v aviciach pozorujeme, čo sa deje pri tom otári. Ale je to niečo, čoho sme úplnou súčasťou. Niečo, do čoho by sme mali byť vťahnutí celou svojou bytosťou a čo by nám v žiadnom prípade nemalo zovšedniť. To, že sa deje Sv. omša, že sme účastní Sv. Homše to nie je niečo normálne. To by malo byť vždy niečo mimoriadné. Niečo veľmi posvetné. Niečo, čo nás presahuje. Niečo, po čom zvoláme podobne ako tí trají apoštoli, keď sa zobudili z zo osna. Učiteľ, dobre je nám tu. Alebo pane, dobre je nám tu. Podľa toho, či čítame Lukášovu, Markovu alebo Matúšovu verziu, lebo niekto píše, pane, dobre je nám tu, niekto píše, učiteľ, dobre je nám tu. Ale dôležité je to ich význanie. Je nám tu dobre. Postavme tu tri stánky. Chceme tu zostať. Stalo sa nám niekedy, že by sme po skončení Sv. omše v sebe objavili taký ten pocit. Je nám tu dobre. Chceme tu zostať. Alebo hneď po sevetnej jonši, začneme ešte v kostole medzi sebou žavotať, ako v deti v materskej škôlke, prípadne ak vydržíme, tak žabolíme pred sebou sebou, medzi sebou až pred kostolom, ale teda ponáhľame sa z toho kostola. A tu vidíme, že apoštoli, ktorí boli spetkami híšového premenia, chcú tam zostať. Nechcú sa nikam ponáhlať. Chcú tam zostať, lebo je im tam dobré. Tak skúsme možno, či už dnes, máme prvý piatok mesiaci, určite sa mnohí chystáme na Svetú omšu, alebo v nedelu, alebo tak, kedy budeme mať príležitosť, naozaj sa natoľko ponoriť do tej Svetú Jomše, že ju skúsime znova prežiť, ak sme na to možno zabudli, znova ju prežiť ako mimoriadnú udalosť, ktorú prežívame tak intenzívne a v takej radosti, že sa nám tam chce zostať, že sa nám nechce výjsť von a vrátiť sa do toho normálneho života, tak ako sa do toho normálneho života mali vrátiť títo traja a poštoly. Na konci tohto príbehu dostávajú Ježišovi učeníci dve také úlohy. Prvá úloha zaznieva, môže povedať z tých nebeských výšin. My čítame, že všetkých zahalil oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, počúvajte ho. Je to veta, ktorá nás vracia v budelosti Ježišovho krstu. A tam z neba zaznel hlas Toto je môj milovaný syn. Tu na, k tejto vete, pristáva sa ešte pokyn, počúvajte ho. Počúvať Ježiša je úloha, ktorú v Matúšovom, Markovom i Lukášovom texte dostávajú títo traja Ježišovi si priamo od Boha. Boh Otec hovorí o Ježišovi, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. V janovom texte túto úlohu počúvať Ježiša ľudia dostávajú ešte aj od jeho matky, panny Márie. Na svadbe v káne Galilejskej, keď dvojde bíno, Mária povie, urobte všetko, čo vám povie. Čiže Ježiš je milovaný syn nebeského Otca. Našou úlohou je Ježiša Počúvať, čiže robiť všetko to, čo nám Ježiš hovorí. Keď sa možno v duchu takého pôstneho spytovania svedomia obzrieme do zrkadla nášho svedomia, môžeme nájsť určite nespočetné množstvo udalostí z nášho života Kedy sme, namiesto toho, aby sme počúvali Ježiša a robili to, čo nám povie, počúvali sami seba a robili to, čo sa nám javilo ako pre nás najlepšie a najvhodnejšie. Takéto konflikty v našom svedomí sú súčasťou nášho každodného života. Veľakrát sa o niečom rozhodujeme. Rozhodujeme sa, či budeme pri svojom rozhodovaní reflektovať Božie slovo, Boží zákon, Bože prikázania. Čiže to, čo aj nám bolo dané skrze Mojžiša. To, čo Božiemu ľudu pripomína Eliáš. A to, čo definitívne potvrdí sám Ježiš. Alebo sa to budeme snažiť nejakým spôsobom obísť a nasledovať svoje túžby, svoje očakávania, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v súlade s božím slovom. My čítame v Matúšovom texte, že keď učeníci počuli tento boží hlas z neba, padli na tvár a veľmi sa. Báli. No Ježiš kým pristúpil, dotkol sa ich a povedal vstaňte, nebojte sa. Toto nám e, podáva iba Matúš vo svojej verzii. Ani Marek, ani Lukáš nám o tomto e, svedectvo nepodávajú, čiže e, tam táto časť tohto príbehu zaznamená nie je. Ale teda pre Matúša je dôležité, aby svojim čitateľom sprostredkoval aj takúto reakciu učeníkov na slová, ktoré zaznievajú z neba. Stretnutie s Bohom totiž prirodzene vzbudzuje bázen. Môžu si... Uvedomujeme v našom živote udalosti, keď sme niečo vyparatili. Ako deti zrazu sa zjavila mama alebo otec. Pocítili sme bázeň, pocítili sme strach, uvedomili sme si, že sme vyparatili niečo, čo sme vyparatiť nemali. Podobný pocit určite máme aj po spáchaní hriechu, sa ozve naše svedomie a Vytkne nám vaše svedomie, tento Boží hlas v nás, že sme spáchali niečo, čo sme spáchať nemali. A my zrazu pocítime bázeň. A to je dobré. Horšie by bolo, keby sme na takúto bázeň získali svojim životom imunitu. Nie je dobré pestovať si imunitu voči bázni pred pánom. Kto sa rozhodne ignorovať to, čo mu jeho svedomie, veľmi rýchlo prestane byť vnímavý na hlas svedomia. A takýto človek sa stále viac a viac vzdialuje z tej cesty, ktorá vedie do väčšnosti, ktorá vedie k svetosti. Vieme, že ak pocítime výčitky svedomia, tak prírodzene nasleduje z našej strany lútosť nad hriechom. Sľovo mi niečo vyčíta, a ja pocitím ľútosť nad hriechom, ľutujem, že som to urobil, cítim ľútosť, uvedomujem si, že som zradil Božiu lásku. A my čítame, Ježiš k ním pristúpil, do sa ich a povedal, vstante a nebojte sa. Správna Ľutosť v našom živote je nasledovaná ížovým uistením. Vstaň, neboj sa. Urobil si hlúposť, spáchal si hriech, potkol si sa, spadol si na zem. Vstaň, vstaň zo svojich hriechov. Vstaň, neboj sa. Ja ti odpúšťam a ty môžeš ďalej kráčať za mnou. My že keď zdvihli oči, nevideli nikoho iba Ježiša. Je to nádherné vyjadrenie stretnutia človeka s Božým milostrodenstvom. Už nevidím svoju nedokonalosť, pretože som ju naplno precítil. Už vidím iba Ježiša ktorý vie o tejto mojej nedokonalosti a povzbudzuje ma, aby som sa nebál, aby som mu odovzdal svoju nedokonalosť a aby som s jeho pomocou a vďaka jeho milosrdenstvu kráčal ďalej. Nevideli nikoho iba Ježiša. Pred očami mali iba Ježiša, ktorý ich uistil o svojom milosodeňstvo je o svojom pochopení, uistili ich o tom, že mu môžu dôverovať. Čiže toto je prvý uh, taký príkaz, ktorý dostávajú. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. My vieme, že my sme milované božie deti, čiže... Počúvať Ježiša znamená odpovedať na Jeho lásku. Ak máme skúsenosť s tým, že sme milované Božie deti, našou prírodzenou odpovedou je, že počúvame, že poslúchame. Zase, ak sa vrátime do nášho detstva, ak sme cítili v detstve, že sme milované deti svojich rodičov, bolo nám úplne bez problémov rodičov poslúchať. Potom samozrejme prišlo obdobie puberty, kedy sme začali pochybovať o tom, že nás rodičia milujú a mysleli sme si, že práve tí naši rodičia sú tí najhorší na svete a tak sme neposlúchali. Ale ak sme zreli, dospelí ľudia, tak si uvedomujeme, že... Tá rodičovská láska je niečo veľmi reálne, niečo veľmi dobré, niečo veľmi konkrétne. A tá Božia láska je to najdokonalejšou možnou podobou lásky medzi rodičom a dieťačom. Ten druhý príkaz, ktorý dostávajú, sa nám môže javiť ako trošku zvláštny. Ježiš im hovorí vo všetkých tých troch podaniach, teda v Matúšovi, Markovi a Lukášovi, aby nikomu nehovorili o tom, čo sa tam odohralo, čo tam videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. A my čítame v Markovi a v Lukášovi, Matúš nám to neuváza, ale ten Markov a Lukášov príbeh skončí tým, že... Oni si toto slovo zapamätali respektíve oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. V tých dňoch o tom, čo videli nehovorili nikomu. Ale keď Ježiš vstal z mŕtvych, tak o tom, čo videli, začali rozprávať do celého sveta. Ježiš nechce, aby sa O tejto udalosti jeho premenenia na tom vysokom vrchu dozvedela široká verejnosť. Pretože by to mohlo teoreticky, aj keď teda Božie plány nemôže nič skrížiť, ale možno, že to správanie ľudí voči nemu by sa zmenilo. Ježíš však chce vykonať, chce vyplniť ten Boží plán a preto o tejto udalosti nechce, aby sa široká verejnosť dozvedela, aby možno svojou reakciou na túto informáciu neskriežila plány, ktoré súvisia sa vykúpením a spásov každého jedného z nás. Zachovať tajomstvo je niekedy veľmi ťažké. Nepochybne sme, každý z nás boli v situácii, keď sme sa dozvedeli niečo zaujímavé, niečo netradičné a hneď sme cítili potrebu povedať to najbližšej susedke alebo najbližšej kamarátke, kamarátovi, susedovi, to je jedno. Schopnosť zadržať tajomstvo, schopnosť množať vtedy, keď to nie je vhodné, je tiež jedna z vecí, ktorej by sme sa mohli učiť práve v tomto pôstnom období. A nie len, aby sme sa odnaučili nejakým spôsobom klebetiť, nie sa za to vec, do ktorých nás nič, ale aby sme si naozaj uvedomili, čo to je dôvera. Že tak, ako chceme a máme dôverovať Bohu, tak sa máme naučiť pestovať dôveru aj medzi sebou. A súčasťou tej dôvery je veľakrát aj zachovanie tajomstva. Mlčanie o nejakej veci, ktorú ten druhý nechce, aby sa ktokoľvek ďalší dozvedel. Čiže vidíme, že text Edelného evanília nám ponúka naozaj bohatý, duchovný obsah na zamyslenie, na spytovanie svedomia, na nápravu našej životnej cesty, aby sme sa usilovali rád v čnostiach zdokonalovať sa v láske a poznaní Boha, ale aj v láske, dôvere a rešpekte jedného voči druhému. Nech nás teda Toto Božie slovo pouzbudí a inšpiruje do nášho každodenného života. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pochválim buď Ježiš Kristus.